0: Antroposan Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposan sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün insan çağında önemli sorunlardan biri... ...yoksulluk mu sorusuyla e, programı açıyorum. İçinde olduğumuz çağda eşitsizlikler... İnsan toplumları için önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eşitlikler dediğim zaman da önemli bir diğer problem akla geliyor. Yoksulluk. Yoksulluk dünya ve insanlık için birçok olumsuzluğu beraberinde getiren çok boyutlu bir problem gibi algılanıyor sanıyorum. Peki bu problem günümüzde tüm dünyada derinleşiyor mu? Derinleşiyorsa neyi yanlış yapıyoruz? Kapitalizm, orta sınıfın karakteristiğini kaybetmesi, tüketimin artması... İnsan popülasyonunun artması, e, benim hep altını çizmeye çalıştığım konulardan bir tanesi. Ve tabii programın da ana eksenini oluşturan biyoçeşitlik kayıpları ve iklim krizi. Tüm bunlar bu sorunu tetikliyor mu acaba? Bu ve bunun gibi soruları programda bugün cevaplamaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğum olacak. Tuğrul Özkaracalar. E, Tuğrul davetimi kabul edip programı konuk oldu. E, programa geldi. Benim için çok kıymetli ve çok değerli. Dolayısıyla kendisini bekletmek istemiyorum. Hemen programı alıyorum. Tuğrul çok teşekkür ediyorum geldiğin için. İyi ki geldin. Eksik olma. E, çok mutlu oldum.
0: Ve çok teşekkür ederim. Açıkçası
1: güzel bir konu konuşacağız. Nasılsın?
0: Ben de. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eksik olma. Çok
1: teşekkür ediyorum. Öncelikle kısaca bir seni tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Tabii. Turul Özkaracılar doktora tezini yoksulluk üzerine tamamladı ee, ve genel olarak tez başlığından bahsetmek istersen bir dünya sorunu olarak yoksulluğun etik ve insani boyutu üzerine bir doktora tezi tamamladıktan sonra ana eksendeki ilgi alanı etik ama bununla beraber yan ilgi alanları da siyaset felsefesi ve bilim felsefesi ki e, oldukça önemli alanlar ve ilgi alanları dahilinde de devlet üniversitelerinde Dersler verdi ve e, İstanbul'da da şu anda vakıf üniversitesinde, birden fazla vakıf üniversitesinde konuyla ilgili dersler veriyor. E, ben hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Turul Beşiktaşlı ve Beşiktaşlı deyince de e, Abbasay kitabından bahsetmek istiyorum. Turul'un kaleminden çıkan benim de okuma listemde ve dinleyicilerimizi <gülüyor> özellikle, <de, gülüyor> özellikle, özellikle de önermek istiyorum. Çünkü İstanbul'u merak eden birisiyim ben. E, özellikle semtlerin e, geçmişini, tarihini... Bu anlamda da okunması gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm için burada e, Tuğrul bahsetmek istedim. Umarım eksik bir şey bırakmadım. Ederim. Eksik bir şey bıraktıysam sana sözü veriyorum.
0: Yok hayır çok teşekkür ederim sağ olasın eksik olma.
1: E, o zaman yavaş yavaş söyleşiye başlayabiliriz. E, bugün yoksulluk üzerine konuşacağız dedim. Ben öncelikle sana şeyi sormak istiyorum. Yoksulluk kavram olarak nasıl tanımlanıyor? Yani biz bunu nasıl algılamalıyız? Çünkü ben hani genel ilgi alanım doğrultusunda biyolojiyle ve biyoçeşitlilikle iklimle ilgilenen birisi olarak yoksulluk deyince başka bir şekilde düşünüyorum ama e, bu içinde olduğumuz insan çağında bunu nasıl tanımlayabiliriz?
0: Evet, e, yoksulluk aslında e, üzerinde tam bir uzlaşmanın olduğu bir kavram değil. Ne yazık ki. Çünkü He. insanlar e, yoksulluğa, yoksulluk durumuna yaklaşırlarken e, kendi değerleriyle, e, kendi düşünce prensipleriyle dünya görüşleriyle hatta hatta dinsel görüşlere yaklaşıyorlar. Durum böyle olunca bu yoksulluk durumunu kavramsallaştırmakta da biraz problemler çıkıyor. Ama neyse ki çoğu böyle bu tip zorlu kavramlarda olduğu gibi yine de üzerinde iyi kötü anlaşmaya varılmış bazı asgari müşterekler var. Bunlara dayanarak bütün bu farklılıklara rağmen, yorum farklılıklarına rağmen Bunlara dayanamak şöyle bir tanım belki yapılabilir, çok kısa ve sade bir tanım. Temel mal ve hizmetlere e, hiç ulaşamama ya da yetersiz ulaşma durumu olarak değerlendirilebilir. E, burada temel sözcüğü tabii ki önemli ama tabii temel sözcüğünden, temel mal ve hizmetler kavramından da insanların anlayacağı her zaman aynı olmayabilecektir. Ee, çok o detaylara şimdi diyemiyorum ama e, yani temel mal ve hizmetlerden e, yararlanılama e, durumu ya hiç yararlanılama durumu ya da e, ortalamaya göre tabi bu ortalama da neye göre hesaplanıyor o ayrı bir soru ortalamaya göre yararlanılama durumu. Şimdi meseleye böyle yaklaştığımızda yoksulluğun tanımını yoksulluk kavramının tanımını bu şekilde yaptığımızda hemen şunu eklemek gerekiyor. Ee, yoksulluk iki kabaca, kabaca iki farklı türe ayrılıyor. Birincisi mutlak yoksulluk, ikincisi göveli yoksulluk. Ee, mutlak yoksulluk nispeten işimizin, yani kavramsal analiz açısından işimizin nispeten daha kolay olduğu bir alan. Çünkü yani kendisini çok iyi açıklıyor. Mutlak yoksulluk, açlık yani bildiğimiz açlık. E, tam bir e, yokluk hali. E, hatta insanı belirli bazı şartlarda çok ciddi hastalıklara ya da ölüme kadar bile götürebilecek bir durum. Ama e, yoksulluğun ikinci türüne girdiğimizde, bu göveli yoksulluk dediğimiz türüne girdiğimizde ya da alt başlığına girdiğimizde o zaman işler e, epey bir karışıyor. Biraz da ondan dolayı zaten yoksulluk kavramı, e, sorunlu bir kavram, e, böyle biraz tartışmaya açık bir kavram. Kısaca hemen Göreli yoksulluktan da bahsedersek, e, Göreli yoksullukta ya o toplumun, ülkenin ortalamalarına göre insanların temel mal ve e, hizmetlerden gereğinden az yararlanma durumu ya da duruma göre, dünya ortalamalarına göre e, temel mal ve hizmetlerden e, yeterli kadar yararlanma durumu. Yani ekonomik krizlerde örneğin, e, yoksullaşma, orta sınıfın yoksullaşması e, diye bir kavram, bir durum vardır. O yüzden de bu göveli yoksullukta bizim bir anahtar kavramımızda yoksullaşma. Mutlak yoksullukta dediğim gibi nispeten işimiz daha kolay. Yani zaten var olan çok kötü bir, kötü iş şeyini kullanıyorum da sıfatını bir durum var. Ama göveli yoksulluk çok değişebiliyor, Hı. çok detaylı olabiliyor. Anlıyorum. Umarım yani böyle bir tablo bizim için yok, yeterli olabilecek ama. Çok güzel oldu. Çok güzel Tartışın,
1: oldu. Evet. Şimdi şeyi merak ediyorum bir yandan da yani yoksulluk insan için birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Evet, evet. Şimdi bu olumsuzluklar nedir diyeceğim ama insanın çevreyle ilişkisinde yoksulluğun nasıl bir yeri var desem bu anlamda bu soruyu sormamdaki temel neden de yoksul haklar artan nüfusla birlikte çevrelerine daha fazla zarar veriyor olabilirler diye bir düşünce gelişiyor benim zihnimde. Ya bu, buradın hareketle bu iki soruya acaba nasıl cevap bulabiliriz? Ee, nasıl ne düşünürsün?
0: Evet. Bir defa bunu hakikaten inkar etme çok zor. Ee, yoksul e, bir insanın e, e, çevreye e, çeşitli sebeplerden dolayı, bu sebeple çok kısaca değineceğim, e, zarar verme e, potansiyeli gerçekten de var. Ama bir amam var, o amayı biraz evet. numaya saklıyorum, bu dediğim şeyin altını birazcık doldurmaya çalışayım. Yani bazen örnekler üzerinden konuşmak çok faydalı olabiliyor. Yani belli bir çevrede, belli bir ortamda yaşayan bir yoksul bir nüfusu düşünelim. Ve bu yoksul nüfus ormanlık bir alanda yaşıyor, çok basit, çok sade bir örnek. Ormanlık görece verimli bir ortamda yaşıyorlar fakat ekonomik şartlardan dolayı bu ağaç kesimi biraz kontrolsüz oluyor. İşte denetim de iyi yapılmadığı için zamanla yani yıllar içerisinde on yıllar içerisinde oradaki ormanlara, ağaçlara çok ciddi bir zarar veriliyor. Belki belli bir süre para kazanılabiliyor, bir gelir elde edilebiliyor ama e, konutursuz kesim olduğu için e, o ormana çok büyük zarar verildiğinden dolayı yeniden bir yoksulluk baş göstermeye başlıyor. Hadi bir sefer dikkatlerini o çevredeki başka bir doğal kaynağa çeviriyorlar. Bir sefer o doğal kaynak pek fazla dikkat edilmeden e, aşırı bir şekilde kullanılıyor. Örneğin işte oradaki nehrin suyundan bir şekilde nehrin kaynaklarından, sunduğu kaynaklardan, imkanlardan yararlanıyor. Yani bir kısır döngü oluşuyor. E, doğal kaynaklar e, ölçüsüzce kullanılıyor, e, ölçüsüzce kullanılırken e, ekonomik sorunlarla bir süre baş edilebiliyor ama daha sonra elde doğal kaynak kalmayınca, o çevreye çok büyük bir zarar verilince e, hadi yeniden yoksullaşma başlıyor ve böyle bir kısır döngü oluşuyor. E, yani en basit olaraktan e, yoksulların e, çevreyle olan ilişkilerinde bu sebeplerden dolayı çevreye zarar verme, çevreye zarar da verme diyelim. Yani yoksulluk otomatikman çevreye zarar verme gerektirmiyor tabii ki ama. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani böyle bir durum söz konusu. Fakat burada bir parantez açılabilir. İşte biraz önce dediğim o ama meselesi. Yoksul kesimin böyle bir durumu varken, böyle bir durum hakkında konuşabiliyorken daha üst gelir seviyelerindeki örneğin, Orta sınıfı da atlayalım hatta daha yukarılara çıkalım. Zengin sınıf diyelim. Yani zengin sınıfların e, çevreye verdikleri zararla yoksulların bu şekilde biraz önce anlatmaya çalıştığım şekilde e, çevreye verdikleri zarar karşılaştırıldığında e, çok enteresan benzerlikler keşfedilebilir. Yani yoksullarınkinde motivasyon e, hayatta kalabilme, kendilerini idame ettirebilme, işte o başta söylediğimiz en temel, Mal ve hizmetlere ulaşmalarını kolaylaştırma ama zenginlere geldiğimizde, yani o en üst sınıfa geldiğimizde, ortalama genel olarak konuşuyorum tabii ki, yani belki işte e, sistemi sürdürmeye, e, kârı maksimize etmeye, hatta bazı durumlarda aç gözlülük üst boyutlarda açgözlülük gözlülük, e, ama sonuçta yani aynı kapıya çıkan <gülüyor> durumlar, bunda hiçbir zaman unutmamakta fayda var. Bir nokta daha burada eklenebilir, yoksulların şöyle bir handicapı da oluyor. Çevrede ciddi bir sorun oluştuğunda bu çevresel felaket de olabilir, kaynakların tüketilmesi de olabilir. Bundan gene en fazla etkilenenler yoksullar oluyorlar. Çünkü ellerindeki imkanlar fazla geniş olmadığı için kendilerini koruyabilmeleri çok fazla kolay değil. Yani bir yerde bir çevresel felaket olduğunda ya da kaynaklar tükendiğinde, kuraklık olduğunda, erozyon gerçekleştiğinde, bu tip sıkıntılar yaşandığında... Ee, yine en fazla etkilenen, hadi neredeyse kabağın başına patladıkları diyebiliriz belki grup gene evet. yoksullar oluyor. Bu anlamda da tatsız bir kısır döngü.
1: Anlıyorum. Ee, burada
0: potansiyel e, önemli bir şey. O yüzden bu soru bence önemli bir soru. Çok.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Evet. Burada. Şimdi burada şeyi merak ediyorum. Şimdi kapitalizmin genel olarak hani sunduğu olanaklar her tür çevre baskısı karşısında insanın yüreğini su serber nitelikte olmuş Ve 20, 20. yüzyıldaki tarımsal patlama örneğin o kaynak kıtlığının ortaya koyduğu zorluklara karşı bir umut olmuş o tarımsal patlamada. Tabii. Ve tabii, tabii çevreyle olan ilişkileri de belli ölçüde değiştirmiş ama ben kapitalizmin belli ölçüde orta sınıfın bugün geldiğimiz şartlarda özellikle evet. Çin gibi bir sektör yani Çin gibi bir ülkenin üretim sektörünün içine girmesi. Sonra birçok mal ve hizmete ulaşılabilir hale getirmesi evet. özellikle zenginlerin ulaştıklarını muadillerini yapar olduğu gibi ve orta evet. sınıfın biraz karakterini, karakteristiğini bozduğunu düşünüyorum ve orta sınıfla yani bu, bu bir nüfus artışını da tetikleyen bir faktörmüş gibi düşünüyorum. Ben yani Bu benim kendi düşüncem. Yanlış olabilir bu konuda senin bilgilerin çok daha derin ama ben sadece şeyi söylemeye çalışıyorum ve bu... İnsanın çevreyle olan ilişkisini de belli ölçüde etkiliyor gibi ama yoksul yoksulu yaparken aradaki orta sınıfı böyle bir değiştirip sanki aldığı hizmet ya da aldığı mallarla zengin kesime yaklaştırmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu noktada acaba hani böyle düşününce yoksulluk dünyada derinleşen bir problem olarak mı karşımıza çıkıyor bunları böyle düşününce? Ve artıyor mu yoksulluk? E, belli kesimler gerçekten çok yoksullaşırken orta kesimde artık hani yoksullaşmak değil ama aradaki makas Olur. açılıyor. Ve bunu yani e, bir genelleme yaparsak da acaba belli bir coğrafyaya sıkışıyor mu artık yoksulluk? Bu konuda neler düşünürsün? Ya da bu benim söylediklerim mantıklı mı bilmiyorum.
0: Yo yo katılıyorum. Yani bu üzerinde aslında giderek daha fazla konuşulan ama yakın zamanlara kadar pek de farkında olunmayan bir problemdi. Ee, cevabı e, tabi bazı bakımlardan e, zor bazı bakımlardan çok kolay e, niye kolay şundan dolayı kolay diyebiliriz e, en başta konuştuğumuz o yoksulluğun iki türünü hatırlayacak olursak mutlak yoksulluk ve görevi yoksulluk hmm. e, o zaman sorunun cevabı hemen pat diye ortaya çıkıveriyor senin dediklerin de hakikaten e, çok mantıklı ve anlamlı bir temele oturuyor e, şimdi tüketim toplumu içerisinde İnsan kendisini ne kadar bir şeylerden yoksun hissederse o kadar da kendisini yoksullaşmış hissedecektir. Evet. Yani yoksul derken artık sadece hakikaten böyle parası olmayan, açlık, çok büyük açlık çeken, açlıktan işte deyim yerindeyse amiyane tabiriyle ağzı kokan insanlar artık çok fazla anlaşılmıyor. Çünkü yoksullaşma denen kavram çok ön plana çıktı son dönemlerde ve yoksullaşma orta sınıflar içinde bal gibi kullanılabiliyor. Yani orta sınıflar kendilerini son dönem içerisinde diyeyim ben son belki 20-30 sene içerisinde orta sınıftan en azından bir kısmı her şeye rağmen yoksullaşan bir sınıf olarak da görüyorlar. Bu göveli yoksulluk bağlamında. Yani bunun üstüne tabii çok daha detaylı konuşulabilir, çok ayrıntılı konuşulabilir. Ee, orta sınıftan ne anladığımız, orta sınıfın takdisel gelişimi tabii oralara şimdi e, girmenin bir çok anlamı yok ama ya yani orta sınıf çok kısaca söylemek gerekirse bir ülkede e, hukuk devletinin ve demokrasinin de önemli oranda garantörüdür. E, çünkü yani genel olarak konuştuk olursak zengin sınıflar, tabii genelleme yapıyoruz burada, her tek bir tek tek. Örneği kastetmiyoruz tabii ki ama e, zengin sınıfların ve yoksul sınıfların e, demokrasisi ve hukuk devletini e, önemsemeleri ve buna değer vermeleri ve bu tip devletlerde mutlu yaşamaları e, orta sınıfınkinden farklı oluyor. E, orta sınıfın hukuk devleti ve demokrasi konusundaki talepleri e, zengin sınıfla yoksul sınıftan tabii ki daha farklı oluyor. Bunun örnekleri çok çeşitli şekillerde verilebilir. Bu bağlamda şimdi sorundan da çok fazla kopmayalım. Bu bağlamda ben yoksulluğun yoksullaşma kavramından dolayı ağırlıklı olarak yaygınlaştığını ve giderek daha fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ama yoksulluk derken bir kere daha onu hatırlatmak isterim sevgili dinleyicilerimize. Bu göveli yoksulluk başlığı altında anladığımız yoksulluk. Yoksullaşma, <gülüyor> yoksunlaşma. insanın temel olduğunu düşündüğü ki bu kişiden kişiye de değişiyor. Burada da bir problemimiz var. Temel ihtiyaç ve hizmetlerden mahrum kalma e, tamamiyle ya da kısmen mahrum kalma durumu. Bu dünyada bu ekonomik krizlerden dolayı da giderek yaygınlaşıyor. Seyahat etmeyi, senede bir seyahat yapmayı eğer siz bir temel gereksinim olarak görüyorsanız, evet. e, örneğin Türkiye'de yaşayan bir insansanız bu son döviz krizinden sonra Euro işte 15-16 olmuşken <Gülüyor> artık senede bir kere değil de 3 senede bir yurt dışına çıkmanız artık söz konusu olacaksa bu şartlar altında kendinizi yoksullaşmış olarak hissetmeniz çok doğal. Yoksullaşmıyormuş ne evet. anlamda? Yoksullaşmış, yurt dışına her sene gidebilme temel ihtiyacını gidermede bir yoksulluk yaşayan insan olarak da.
1: Çok katılıyorum. Bunu... Bu, bu, bu, çok, bu, çok, bu çok güzel benzetme oldu. İçinden geçtiğimiz günlerde gerçekten hani bir bilimci olarak ben de bunu çok net bir şekilde deneyimliyorum. Alım gücümüzün düşmüş olması dolayısıyla evet. küreselleşen dünyada artık bilim dediğimiz zaman sınır tanımıyoruz çünkü. Evet, ee, yani bütün bütün dünya bizlerin kampüsü gibi oluyor. Senin için de böyle, benim için de böyle. Ama e, hareket edemeyecek noktaya doğru gidiyoruz e, alım gücümüz açısından çünkü kazandığımız evet haklısın ve bu anlamda bizler de yoksullaşıyoruz esasında. <gülüyor> bu, evet bu, bu kesinlikle doğru doğru bir benzetme oldu. Çok özür dilerim ben araya evet. girdim. Sen bir şey söylüyordun.
0: Yani sonuç olaraktan ne demek? E, sonuç olaraktan şöyle de yani bir bağlama ufak bir e, ek yapılabilir. Dünyada ama bir yandan da o mutlak yoksulluğu yaşayanların da durumunda bir ağırlaşma var. E, onu da eklemekte fayda var. E, bunun sebebi, istatistiklerle bu daha kendisini gösterecektir ama bunun sebebine de çok kısaca değinebiliriz. Mutlak yoksulluk yaşayan yani temel mal ve hizmetlere hiçbir şekilde ulaşamayan ve hayati tehlike bile yaşayan insanlar bugün dünyada bunu kimse söylemiyor tabii ki açık açık ama gözden çıkartılmış insanlar. Bu ayrı bir konu tabii ki çok fazla... Bu önemli bir tespit yani, doğru. Önemli, önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok fazla insan bunu söylemeye, dile getirmeye başladı. Ben de naçizane kendi gözlemlerim sonucunda böyle bir yere doğru hakikaten de gidiyorum. Ee, yani Yoanna Hanım, Hacettepe Üniversitesi'nden, benim evet, de hocam evet. olmuştu, Hacettepe Üniversitesi'nde Yoanna Kucuverdi'nin bir lafı vardır. Ee, yüzleri unutulan insanlar diye. Yani e, bu yüzlerin unutulan insanlar, yani varlıkları unutulan insanlar, e, hiçbir şekilde sanki adeta var olmayan insanlar, e, özellikle o mutlak yoksulluğu e, yaşayan dünyanın belirli bazı bölgelerine nispeten daha odaklanmış örneğin Afrika'nın belirli bazı bölümlerinde bu insanlar zaten şu anda fiilen gözden çıkartılmış durumdalar. Yani tamamiyle ne haliniz varsa gömün tarzı bir yaklaşımın evet. muhatap olan insanlar. Bunda olarak atayım.
1: Turul ben senin tezine bakarken insanlaşma kavramıyla karşılaşmıştım. Yoksullukla evet. arasında bir ilişki var. Antroposan dönem için bu kavramın önemli olduğunu e, düşündüm. Yani hani tezi okuyunca da e, evet. ve zihnimde belli ölçüde bir tanım oluşturmaya çalışmıştım. Fakat benim bilgim bu konuda e, neredeyse sıfır noktasında. Hani bu, bu noktaya girince hani konuşuyoruz ama sadece kavram üzerine düşündüm ve bu kavramı biraz açmak mümkün olabilir mi? İnsanlaşma derken neden bahsediyorsun ve içinde olduğumuz insan ile bu kavram arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu konuda ne düşünürsün?
0: Evet, insanlaşma, insan haline gelme. Yani çok amiyane gündelik dille söyleyecek olursak aslında bu görüşe göre, bu anlayışa göre insan annesinin karnından insan olarak doğmuyor, insan şeklinde doğuyor diyelim çok gibi, yani ne bir tabir kullanaraktan ama işte toplum içerisinde önce aile içerisinde sonra okulda, işte arkadaşlar çevresi toplam to toplumsal çevrede e, insanlaşıyor. E, belirli bazı değerleri öğreniyor. E, gelenekler, görenekler e, bu şekilde bir insanlaşma süreci. Potansiyellerini keşfediyor. Bu da potansiyel anahtar bir sözcük. E, potansiyel derken neyi kastediyoruz? Sadece böyle yani e, yürüme, görme gibi fiziksel kavramlar değil. Aynı zamanda örneğin sanatla uğraşma. Ne diyebiliriz? Böyle soyut kavramlarla uğraşma, felsefeyle uğraşma, siyasetle uğraşma ve aynı zamanda işte sevme, sevilme, arkadaşlık kurma bunun gibi daha böyle insana özgü diye adlandırdığımız potansiyelleri gerçekleştirme, insanlaşma diye anladığımız ve insan hakları, insan hakları konusunda belli bir bilince sahip olma, bu anlamda insan onurunu hak etme eee bunu anlıyoruz insanlaşma Ama burada çok kısa eee Fazla detaya girmeden bir parantez de açmak istiyorum aslında. Bazı dinleyicilerin ilgi çekici olabilir bu. Çünkü insan kavramı gerçekten de problemli bir kavram. İnsandan ne anladığımız çok önemli. Bir insan tanımı yapmamız, özellikle bu insan ve toplum bilimlerinde ve felsefede çalışan insanlar için bence bu çok ön bir, ön bir gereklilik de, yani insandan ne anlıyorsun kardeşim, insan tanımın ne? Ama bu tabii kolay değil çünkü insan doğası dediğimiz şey öyle belli bir fix sabit bir insan doğası var mı yok mu daha tam emin değiliz yani insan tamamen ucu açık da bir varlık aynı zamanda bundan 500 yıl sonra ne olacak 1000 yıl sonra ne olacak hiçbir şekilde bilemiyoruz ya yani bunları da bir kenarda koymak lazım o yüzden insani potansiyel derken şu anda kabul edilen yani modern insanın potansiyellerini gerçekleştirmeyi ben daha çok anlıyorum. Bundan binlerce sene önce önün animist insanlar yani doğadaki bugün bizim cansız dediğimiz nesnelerde ruh gören insanlar biraz farklı potansiyellere sahip de insanlardı. Bunu
1: bir şey, yandan da irade toplumun kültür yapısı da insan olmayı bu noktada hem de
0: nasıl. Hem de
1: nasıl tabii kesinlikle ki. o insanlaşmayı etkileyen bir süreç. Dolayısıyla farklı tabii. farklı bu anlamda da bir çeşitlilik görüyoruz. Tabii ki. sohbet sohbet çok güzel söyleşi çok güzel ve zaman acayip hızlı okuyor her <gülüyor> zaman böyle oluyor sohbet böyle kaliteli olunca şimdi Teşekkür. son olarak son olarak bir şey sormak istiyorum dünyadaki eşitsizlikler aslında başta konuştuk bunu ama kapitalizmin tetiklediği sorunlarıyla artıyor yani bir eşitsizlik problemi var esasında bugün en temel problemlerden bir tanesi Tüketimle artması orta sınıfın karakterisinin kaybetmesi Çevresel krizler, bunların ortaya çıkması aslında e, bahsettik ama hı hı. yoksul insanlar hani çevreye zarar veriyor mu diye değil ama bunlar artınca yoksullaşma artıyor mu?
0: Artıyor, tabii ki artıyor. Yani bunu hakikaten inkar edemeyiz. Bunu tekrar tekrar söylemek lazım. Bu anlamda söyleşimizin ayrıca bu açıdan faydalı olacağına ve insanları düşünmeye sessizliği olduğunu ben de düşünüyorum. Yani yoksulluğu sadece işte açlık tamamıyla bir yoksulluk hali olmanın dışında eğer görüyorsak görüyorsak ki görmeliyiz bence. Artık günümüzün evet. bu, dünyasında, bu toplumda görmeliyiz. Yoksulluğun bir yaygınlaşmasından söz etmemiz çok doğal. Yani sayın dinleyicilerimiz şu şeyi unutmasınlar diye ben tavsiye ederim kendi Naci tabii, tabii ki. Yoksulluktan tartışıldığında, yoksulluktan konuşulduğunda, yoksulluk hakkında tartışıldığında aslında anahtar sözcük yoksulluk, yoksulluk. Bir şeyden yoksun olmak ya da işin psikolojik boyutunda katacak olursak yoksun olduğunu düşünmek bile bir nevi bir yoksulluktur. Ee, yani Senin eksikliği gibi. Yani bu. Evet evet evet evet. yani komşumun falanca marka arabası var ve 3 senede bir arabasını değiştirebiliyor benim filan marka arabam var 15 senedir değiştiremiyorum ee, yani bu ilk bakışta biraz ters gelebilir insanlara yani hocam bu yoksulluk değil bu başka bir şey denilebilir, siz başka bir şeyden konuşuyorsunuz, tartışılır, felsefi anlamı tartışılır, bu tartışmaya açık bir şeydir. Ama yoksulluğun içerisine o yoksunluk boyutunu kattığımızda, eğer insan bundan dolayı çok ciddi bir rahatsızlık duyuyorsa ve hakikaten hayat kalitesinde etkiliyorsa, yani arabasını 15 senede değiştiremediği için, e, 4 ayda bir yolda kaldığı için bunun hayatında olumsuz bir iz bırakabiliyorsa, yani o insana biz, ya sen insanların karnı aç, sen neyi düşünüyorsun deme hakkına çok fazla sahip değiliz gibi geliyor bana.
1: Anlıyorum, evet doğru. Yani
0: Toplayacak olursak çok kısaca, sistem, sistemin ürettiği eşitsizlik ve eşitsizliğin ürettiği sistem, bunlar birbirine çok bağlı şeyler, birileri yoksul olduğu için birileri zengin, bunu yani inkar etmenin pek kolay olduğunu zannetmiyorum, yani eşitsizlik yaygınlaştıkça, eşitsizlik genişledikçe, yoksullukta yaygınlaşıyor ve hatta hatta devinleşiyor da ve beraberinde bir sürü psikolojik, insani, insan haklarıyla bağlantılı problem getiriyor tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum Tuğrul. Gerçekten çok güzel bir söyleşi oldu.
0: Olası, e, son sorum
1: de. bu şekildeydi. E, vakit ayırdın geldin ben tekrardan eksik olma diyorum. E, gerçekten demek, çok çok çok mutlu Bende oldum çok ve çok et, da üretken de. bir sohbet oldu. Sağ e, olasın. Ben bu vesileyle... Sana ve dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Antroposen sohbetler önümüzdeki haftalarda biyoçeşitlik ve iklim sohbetleriyle devam edecek. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.